0: So, meine lieben Freunde, meine lieben Zuhörer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, heute äh, zu viert, heute Verstärkung äh, Richtung Bayern. Also wer jetzt Bayern-Fan ist, einfach mal dranbleiben. jeden Fall eine interessante Person für euch. Und äh, willkommen zu einer weiteren äh, Podcast-Folge. Willkommen äh, ja, zu weiteren Themen bezüglich eines, naja, wie sollen wir sagen, Scheiß Spieltags auf gut Deutsch äh, für einige Teams, a.k.a. Gladbach. Ich glaube, wenn die Felix Brüch in einer dunklen Gasse treffen... Ja, dann äh, wird es auf jeden Fall ein bisschen schmierig. Ähm, und ja, wir haben auf jeden Fall einige Themen vorbereitet, inklusive natürlich den letzten Spieltag, den 16. Ähm, und äh, eine kleine ja, Rückblick machen wir sozusagen, was lief gut, was lief nicht gut. Aber auch Transfers, ähm, da hat Erik denke ich mal auch ähm, einige Namen parat, wie er in der WhatsApp-Gruppe geschrieben hat. Wir werden auf jeden Fall schauen, was da jetzt schon getan ist und was noch eventuell kommen könnte. Und Open End gegen Schluss. Außerdem, es könnte sein, dass ihr in Zukunft eventuell zwei Folgen pro Woche bekommt. Da wir ziemlich lange Folgen haben, eine Stunde plus, eine Stunde, eineinhalb Stunden haben wir gedacht, schneiden wir vielleicht mal in zwei und geben euch äh, zweimal die Woche dann lieber 45 Minuten. Also da einfach mal auf die Pop-ups achten, was euch die Podcast-App äh, dort gibt. Aber ja, Bayern-Fan Florian ähm, ist am Start. Äh, ja, stell dich mal vor und ähm, wo du herkommst, weil das hat natürlich mit Bayern München heutzutage nichts was zu tun. Also wir, wir erleben, Digga, Dortmunder, der ist Bayern-Fan, das habe ich auch erlebt, das ist schon ziemlich krank. Aber wie ist deine Story dazu?
1: Ja, ja, ich bin der Florian. Erstmal vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Äh ja, ich komme aus Thüringen, aus dem Eichsfeld, also habe ich äh, locationmäßig mit Bayern gar nichts zu tun eigentlich. Ja, aber bin schon seit klein auf Bayern-Fan. Ich wurde eigentlich mit, mit Bayern-Tricke geboren, mein Vater war immer Bayern-Fan. Und deswegen war das klar, dass ich auch Bayern-Fan sein sollte.
0: Und ja, so, so, so ging es ganz vielen. Ne? Also diesen Seppi, ich weiß nicht, die Leute, die gerade zuhören, wenn ihr den aus den YouTube-Videos kennt, der... Den ich erstmal wirklich zwei Wochen gebraucht habe, bis ich so einigermaßen verstehen konnte, was er überhaupt von sich gibt. Aber ein ziemlich cooler Typ. Und äh, ich glaube, wenn der seinen so Sohn kriegen würde und der wäre nicht Bayern-Fan, dann ist es wirklich naheliegend, dass er vielleicht mit dem Staat konfrontiert oder sowas, weil er sein Kind weggibt oder so. Der muss auf jeden Fall Bayern-Fan werden. Ähm, ja, Bayern ist auch, denke ich mal, momentan ein schwieriges Thema, Flo, weil ihr kassiert. Was habt ihr jetzt? Also ich weiß nicht, wann die letzte Null. Okay. Bei, ja, ich weiß nicht, wann die letzten Null bei euch stand. Ähm, komischerweise habe ich heute, als ich die Prognosen aufgenommen habe, das nächste Spiel ähm, mal zu null getippt, weil ich denke, es wird Zeit. Ja. Es wird Zeit. Also, äh, dass Manuel Neuer, glaube ich, mal die ja, Anforderungen hat, mal 0 zu 0 zu spielen, ist da und das muss auch sein. Ähm, aber wenn wir mal von der Problemseite und später zur positiven Seite eventuell kommen würden, so von deiner Seite aus, von einem von dem, von dem Fan aus, der das jetzt regelmäßig zuschaut, ähm, was empfindest du momentan als ja, Problem, als große Baustelle beim FC Bayern und was würdest du persönlich äh, gerne in der Rückrunde sehen?
1: Also ich spiele auch selber Fußball und bin auch Innenverteidiger. Wir spielen auch Viererkette. <lacht> und das spielen ja die Münchner auch und das, das Glaube fehlt denen jetzt vor allem in der Hinrunde, dass sie einfach nicht eingespielt sind. Also und da sie fliegt, die verteidigen extrem hoch und das hast du in der Rückrunde gesehen, wenn du halt immer mit der gleichen Viererkette spielst, dann weißt du, wer die Tiefe absichert, wie man vorne drauf draufpresst und dann funktioniert, funktioniert das auch gut. Aber ja, man rotiert halt total viel jetzt in der Hinrunde und ich glaube, da kann man einfach diese Kette dann auch nicht so hoch spielen lassen. Und ich glaube, das ist das Main-Problem.
0: Ja, wir, wir haben ja auch Spieler, also David Alaba geht, sage ich mal, ja, ja gute Chance, dass er geht, wir haben einen Boateng, der jetzt auch nicht mehr der Jüngste ist und dann hast du halt nicht mehr so die Routiniers in der Innenverteidigung, ihr habt einen Hernandez geholt, der ziemlich viel gekostet hat, aber ich denke mal, als Bayern-Fan hat man sich ein bisschen mehr äh, gewünscht von ihm, ähm. Siehst du es wahrscheinlich, dass Bayern München sich in der Winterpause verstärkt oder äh, sagst du, nee, da wird wahrscheinlich nichts gehen, erst im Sommer?
1: Ich glaube nicht, dass irgendwas im Winter passieren sollte. Außer es greift irgendeine interessante Klausel oder sowas. Oder man kriegt vielleicht nochmal ein super Angebot für, weiß ich nicht, wenn man vielleicht nochmal Süle verkaufen würde. Glaube ich aber nicht, dass die Bayern darauf eingehen würden. Deswegen glaube ich nicht, dass da irgendwas passieren sollte.
0: Aber verpasst ihr dann was, wenn jetzt nichts kommt?
1: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, die Bayern, das ist eigentlich meistens so gewesen, dass sie in der Rückrunde erst richtig aufgedreht sind. Und ich glaub, ich hoffe auf jeden Fall, dass das auf jeden Fall passiert. Ja, aber, ich, aber,
0: aber du als Vorstand würdest dann eher auf Hoffen tippen oder wirklich äh, so was Handfestes haben. Du kannst ja nicht dann den Trainer sagen, ja, wir schauen mal, wie die Rückrunde läuft, weil da haben wir am
1: besten gepunktet. Weißt du was, ich meine? Ja, 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 aber die Innenverteidigung hatten sie ja le letztes Jahr auch schon gehabt. Ne? Es ist ja nichts wirklich Neues dazugekommen. Deswegen ich glaube schon, dass das noch was wird, aber äh, ja, man müsste jetzt den richtigen Leuten dann auch Vertrauen schenken, ob denn jetzt ein Alaba in jedes Mal in der Startelf so richtig ist, ist so die Sache. Mhm. Um Hernandez vielleicht mal ein bisschen mehr Vertrauen geben. Ich fand jetzt auch Boateng im letzten Spiel richtig, richtig stark. Niklas Süde nach der Verletzung leider erschreckend schwach, aber ja, mal sehen, wie sie sich jetzt entwickeln, ob sie jetzt äh, vielleicht langsam mal den Dreh rauskriegen, weil gegen Freiburg sah es ja phasenweise auch ganz gut aus.
0: Ja, yeah das Ergebnis am Ende. Ich glaube, da wünschen sich die Bayern vielleicht mal ein, ja. zwei mehr Tore Abstand. Ja, ähm, wir machen mal ein kleines Fazit. Wir haben ja die äh, Hinrunde jetzt vom Bayern München äh, uns genau angeschaut, Woche für Woche eigentlich. Ähm, jetzt auch für die anderen Jungs, Niklas und Erik. So, wenn ihr jetzt nicht eine Note, aber bevor wir zu den Noten kommen, so wie hat euch denn insgesamt die Hinrunde äh, der Bayern gefallen? Weil, man muss auch ehrlich sagen, die Gegner sind halt... ja so dumm, sorry, dass ich das so sage, dass Bayern immer noch auf Platz 1 steht. Also das war schon, was ich immer wenn der Bundesliga bemängelt habe, egal wie schlecht Bayern München ist, sie stehen immer auf Platz 1, weil die ja Kontrahenten, die direkten Kontrahenten daraus ja nicht profitieren. 1-1 äh, gegen Mainz, Borussia Dortmund, also nicht, dass sie hier verarscht, also, aber die verarschen sich selber. Ähm, und er beleibt sich genauso, also die letzten Spieler waren auch nicht sehr blendend. Ähm, ja, trotz Platz 1, Niklas, was würdest du sagen, wie fandst du die Hinrunde der Bayern?
2: Ja, ich meine, unterm Strich äh, sind, sind die Bayern Tabellenführer. Sicherlich hat da auch die Konkurrenz viel äh, dazu beigetragen. Insofern ähm, muss man das ein bisschen differenziert sehen. Aber ähm, der Anspruch der Bayern in der Liga ist es, Meister zu werden. Sie haben die Herbstmeisterschaft oder die Wintermeisterschaft oder jetzt die Januarmeisterschaft, wie auch immer, äh, haben sie jetzt geholt. Insofern ist es rein auf die Bundesliga bezogen, jetzt keine katastrophal schlechte Saison, aber ich sehe das schon so, dass die Defensivprobleme ähm, schnell in den Griff äh, bekommen werden müssen, weil jetzt eben im Vergleich zu den letzten Saisons nicht, es nicht so ist, dass man jetzt über Weihnachten einen Cut hat, wo man irgendwie einen Kopf frei bekommen kann und dann zur Rückrunde neu anfängt, sondern wir, die spielen jetzt, ich weiß gar nicht, morgen oder übermorgen äh, in, in der Liga gegen Augsburg am Wochenende geht es dann schon mit dem Rückrundenauftakt los. Das heißt, ich denke schon, dass da ähm, auf jeden Fall sehr, sehr schnell jetzt Handlungsbedarf ist, um eben wieder so eine starke Rückrunde zu spielen, wie man das von den Bayern gewohnt ist. Ja. Wenn ich jetzt eine Note nennen müsste... Ähm, Betrachte
0: mal das auch für die Zuhörer. Zwei Niederlagen und drei Unentschieden in den ersten 16 Spieltagen. Also ein ja. Drittel knapp. Ja. zu Hilfe mal <lacht> für deine Note.
2: Ja, ja also ähm, ich denke, dass es der Anspruch der Bayern definitiv deutlich über dem ist, was in dieser Saison gezeigt hat. Allein das Pokal aus gegen Holstein Kiel oder so äh, hat jetzt schon frühzeitig das Triple versaut. Insofern würde ich auf jeden Fall sagen, ähm, ja, vielleicht noch eine, eine, eine schlechte Zwei oder so, weil sie eben in der Liga auf Kurs sind und in der Champions League auch, aber im Pokal rausgeflogen sind, aber gemessen an den Ansprüchen von den Bayern. Ja fand ich das ist eine sehr, sehr schwache Hinrunde. Weil ähm ich wollte
0: gerade sagen, eine 2 könnte ich damit leben, das ist viel zu gut, Digga.
2: Ja. <lacht> Aber eben abgesehen vom DFB-Pokal, trotzdem, auch wenn die Leistung nicht passt, überall auf Kurs sind. Sie stehen im Champions-League-Achtelfinale, ja. sie sind in der Bundesliga-Tabellenführer, insofern wenn ich jetzt mit einer 4 oder so argumentieren würde, dann, dann, dann da fehlt mir ein bisschen so der, der, die Ausgangsposition für. Ja? Abgesehen vom Pokal sind sie überall im Soll ja. und trotz schwacher Leistung, ja, man kann vielleicht auch sagen, gemessen an den eigenen Ansprüchen, vielleicht auch eher eine 3 oder so, aber ja. die Ausgangsposition ist in zwei der drei Wettbewerbe sehr gut und deswegen würde ich sagen, man kann es noch mit einer schlechten zwei durchgehen lassen.
0: Ja. So, äh, Erik hat genickt, Florian hat äh, äh, so gemacht. Also, äh, Erik, was, was bist du auch der gleichen Meinung oder was?
3: Ja, ich bin auch bei Niklas auf Niklas Seite. Ich würde aber den äh, generell nochmal die Neuzugänge in Betracht ziehen, dass ich finde, da ist es auch noch ein bisschen äh, die B-Ware war, auch.
0: müssen wir auch ehrlich sagen. Ja, also,
3: aber trotzdem, die haben immer noch nach wie vor gerade bei diesem eng. Spielplan oder generell, wie das gerade läuft, das spielt halt alles, glaube ich, in die Saison der Bayern momentan auch eine gewisse Rolle und wenn ich mir jetzt da an Mark Kroker bis jetzt sehe, nach, nach der Kimmich-Verletzung, haben wir ja alle ja gesagt, dass der ein bisschen mehr Impact im Bayern-Spiel vielleicht bekommt, aber ja, Kimmich war jetzt letztendlich wieder da und ist direkt jetzt wieder der Spieler schlechthin bei Bayern und wenn halt diese Säulen mal wirklich alle mal wegbrechen sollten, so ein Lewandowski, in Kimmich, in Müller, wenn die alle mal für eine ein, zwei Wochen ausfallen oder so,
0: dann weiß ich nicht, ob die Bayern... Die ja, Bayern... aber das kann man doch bei jeder Mannschaft sagen. Ich meine, bei Borussia Dortmund reicht es nur, wenn in Holland sich verletzt. Äh, so. Ja, klar ist es so, wenn, keine Ahnung, Silver bei Eintracht Frankfurt fehlt, dann ist das so. Ähm, aber trotzdem... Musst du jetzt, die, guck mal, Rocker, größte Errungenschaft war einfach sein verschossener Elfmeter im dfb pokal Ich glaube, das kriegt er nie wieder los. Ne? also Man kennt ihn nicht, dann schießt er einen Elfmeter und dann äh, schießt er quasi die Bayern raus. Äh, der Rechtsverteidiger, welchen Namen ich schon wieder vergessen habe, weil er so unwichtig ja. ist. Ja, ja. weißt du, was ich meine? so Das sind halt Sachen, wo ich mir denke, ähm, wo Flo bis denn jetzt hier auch wahrscheinlich denkt, ja, wieso haben wir denn im Sommer nicht schon die Spieler geholt, die wir eigentlich wollten, so, war man ein bisschen zu geizig, dann frage ich mich so, wie kann Bayern München geizig sein? Das ist eins mit der reichsten Mannschaften da draußen. Also, äh, schön und gut, dass man finanziell vielleicht äh, auch immer im, im, im Positiven stehen muss, aber äh, denkt man nicht an die kommende Saison. Aber man muss auch sagen, so ein bisschen Fluch des Champions-League-Siegers ist es immer schon. Also, egal, wer auch Trippelsieger, wer das Triple mal geholt hat oder so in der nächsten Saison, ist immer ein bisschen schwach gestartet. Ähm, aber wenn ich mal an Flo übergebe, so, Sorry, oder Erik, sorry, ich, du hast nicht fertig. <lacht>
3: Aber ich wollte einfach nur noch mal drauf eingehen, dass sie noch nicht so den großen Impact haben und dass die Bayern-Mannschaft nur aus diesen Säulen gerade besteht. Und es ist logisch, wenn der Spielplan so eng getaktet ist, die können nicht jede Woche das Maximum gehen. Und das muss halt auch ein Flick jetzt mal einsehen, dass ab und zu auch mal ein bisschen mehr rotiert werden muss. Und das wurde jetzt auch nach dem Pokal aus gegen Kiel oder eigentlich zum Spiel von Kiel auch. Und dann hat man ja gesehen, was letztendlich dann passiert ist. Man war vorne jetzt nicht so durchschlagsstark, ohne Lewandowski halt vorne. Und dann, als er reinkam, ja, hat man schon sich mehr Chancen erarbeitet. Aber ich bin trotzdem bei Niklas. Ich finde halt, die Offensive läuft trotzdem sehr heiß. Und solange sie ein Tor mehr schießen als der Gegner, dann passt das.
1: Also, ja. deswegen. wo ist
3: Chupo eigentlich? Stimmt, auch gute Frage. Ja, wenn ich gegen Kiel gespielt habe, keine da Ahnung. Wurde auch jetzt
1: eingewechselt gegen Freiburg. Ein paar Kopfhörer, der der gewonnen, war, war gut. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> uh, ja, Flug, keine Ahnung. Lass, lass deine Meinung über, über die Hinrunde
1: äh, raus. Das Ding ist, ist schwierig. Also, Bayern, die müssen nicht nur gewinnen, so das reicht ja den Bayern nicht. So, die, wollen, die sollen halt geil gewinnen, die sollen halt schön spielen, die sollen zu null spielen, viele Tore schießen. Ja, und das zu Null spielen, das hat halt diese Saison noch gar nicht funktioniert, so gefühlt. Ich weiß nicht, wie lange Neuer jetzt auf seinen Rekord erwartet, dass er da endlich mal Oli Kahn in irgendeiner Kategorie da abziehen kann oder so. Yeah. Äh, ist auch schon seit oh, etlichen Wow, oh, oh, oh,
0: oh, oh. Also ey, machen wir jetzt hier eine Debatte wirklich Kahn Neuer? So? Nein, nein, nein. Ä es,
1: es geht wirklich um einen Rekord, irgendwie, dass er.. Aber wir können schon sagen, dass Neuer nie
0: an Kahn ankommt, oder? Nein,
1: also. Kommt ja. Ja, schwierig, aber ist eine andere Sache, ist eine andere
0: Sache. Oh, den Titan, also ehrlich, so... Ja, doch, ich glaube schon, dass Neuer eine komplette Fu äh, torwart Digga, Ehren. Oliver Kahn hat Leute gebissen, Digga, also, das kommt, ja. da kommt ein Neuer niemals ran, Digga, ja. so, ein, so ein Charakter wird er niemals haben. Ja. ja klar hat er auch Fußball re revolutioniert, bisschen so, was Torwart angeht, äh, mit, mit, seine, mit das Torwart-Spiel und so weiter und so fort, aber ich weiß nicht. Das ist, ich glaube, das ist eine Diskussion für, für, für Social Media oder YouTube, was auch immer. Oliver Kahn oder Manuel Neuer? Ich der Meinung, Oli bleibt Oli, Alter, und da kommt niemand an ihn dran. Sorry.
2: Gut,
3: gute Unterbrechung. Ja, ja,
0: gute Unterbrechung.
2: Sorry. Aber ja, mach ja. das es
1: Ja, aber wie gesagt, die, die Null steht halt hinten nicht. Also ich sehe es auch, die Offensive läuft super heiß und die, die ist super gut. Ne? Auch vor allem jetzt, gut, die letzte Spielen. Ja, hätte noch ein bisschen mehr kommen können. Da war es dann immer ein bisschen, ein bisschen knapp auch immer am Ende. Ne? Aber ja, als Bayern musst du einfach deutlicher und eindrucksvoller gewinnen. Ich würde auf jeden Fall nicht mit einer 2 gehen. Ich hätte eine schlechte 3 gegeben, weil ja du stehst halt in der Bundesliga ganz oben und bist auch in der Champions League als Erster weitergekommen. Ne? Aber das Pokal aus, das kratzt einen als Bayern-Fan und auch generell im Verein extrem. Weil das ist eigentlich so ein, so ein Wettbewerb, den musst du eigentlich schon fast jedes Jahr mitnehmen, genauso wie die Bundesliga. Und das so früh auszuscheiden, das ist eigentlich ein komplettes No-Go.
0: Ja, ich sehe Parallelen zum Beispiel äh, zu Paris Saint-Germain. Also Paris Saint-Germain in der Liga als auch im Supercup das ist, glaube ich, für den Besitzer als auch für alle anderen, ja, einfach nicht zu diskutieren, dass das geholt werden muss und in der Champions League ist halt das große Ziel, wobei halt dann bei München einfach viel, viel, viel äh, weiterentwickelt ist äh, als PSG ähm, und ja, daher so ein Rauswurf gegen Kiel schmerzt halt und da frage frag ich mich persönlich, ähm, äh, welch, welche Säulen da jetzt betroffen sind und wenn jetzt Erik sagt, ja, aber wenn nicht alle auf dem Platz stehen, ähm, eine Mannschaft, die Champions League spielt ähm, und im, in, der, in der eigenen Liga auch noch was reißen muss, muss schon schauen, dass die äh, in der Tiefe gut aufgebaut sind, also wirklich einen breiten Kader haben und in der Lage sind, egal welchen Spieler, jetzt nicht unbedingt 1 zu 1 zu ersetzen, aber ja eine etwaige Kla also Qualität wieder auf den Platz zu bringen. Das hat mit chippo nicht geklappt, das hat mit Rocker nicht geklappt, das hat mit Saar nicht geklappt und, und, und. Also man hat eigentlich Baustellen. Man hatte eigentlich zum Beispiel paar Watt der ja nicht so stark ist. Und dann hat man noch einen geholt, der eventuell genauso gut ist, wenn nicht vielleicht sogar schlechter. Ähm, da sehe ich halt die Verstärkung nicht. Und da muss ich leider auch wirklich so eine 3 geben. Also es ist ja befriedigend oder sogar eine 4. Na, oh, es reicht aus, mehr aber auch nicht. Also... Äh man steht auf Platz 1, ja, aber es ist nicht eine schöne Platzierung und ich glaube, ähm, wenn man am Ende auch diesen Titel holt, dann äh, muss ich auch ehrlich sagen, äh, ist es ist unfassbar traurig, wie schwach die äh, direkten Kontrahenten sind, die das nicht ausnutzen können, ähm, klar, viele wollen nicht, dass Leipzig jetzt Meister wird, ähm, weil keiner Bock auf die hat. <lacht> Aber wie ich das sehe, wie ich das wird es auch so bleiben. Also da hat auch Julian Nagelsmann noch viele Hausaufgaben zu erledigen, äh, um seine Mannschaft zu verstärken. Bayer Leverkusen genauso, knickt jetzt ein. Von Borussia Dortmund brauche ich jetzt persönlich nicht reden. Also wer eins gegen eins gegen Mainz spielt und als Kapitän noch einen Elfmeter verschießt, ja, dann ist auch vorbei. So, das zu den Bayern. Dann, äh, ich glaube, auch ein großes Thema war, ähm, wenn wir das so kurz halten können, der Videoassistent. Ähm, wir haben ja hier einen Schiedsrichter, aka äh, angehender Schiedsrichter Niklas. Und ähm, welche, welche Regelung hat Viviana Steinhaus erlaubt, da einzugreifen? Also, weil ich glaube, das verstehen viele nicht. Und ich persönlich auch nicht, nachdem du es mir schon erklärt hast. Ähm, und, und wie können wir in Zukunft genauer solche Situationen erkennen, wo wir sagen können, okay, jetzt hätte er eingreifen müssen oder jetzt hat er eingegriffen, weil ABC. Weil du hast ja auch beim Bayern-Spiel und so wird mir wahrscheinlich Flo auch bestätigen, gesagt, dass ein paar Handspieler dabei sind und ich habe auch in der WhatsApp-Gruppe, so ja, also Digga, also ich verstehe es auch nicht, das ist <lacht> kein Basketball, Doch, ja, Handball, weißt du, viel zu weit oben. So, ja. wo, 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 wo ist dann Anhaltspunkt und wo nicht?
2: Ja, also erstmal, ich, ich bin jetzt kein Schiedsrichter oder angehender Schiedsrichter, sondern Trainer. Also, und, macht,
0: und dort in Begriffen
2: ist die Schiedsrichtings. Okay, so, sorry. sorry, ja. Ausbildung mitmachen, genau. Aber ja, ich hatte die gerade letzte Woche und da haben wir halt viele Regeln so vorgestellt bekommen, jetzt eher für den Amateurbereich, aber wir konnten eben auch Fragen stellen, auch bezüglich Videoassistenten und so weiter, haben dort viele Unterlagen vom, vom DFB bekommen und so. Erstmal zu der, zu der Szene bei dem Bayern-Spiel. Ich hatte sie jetzt in, in der Originalgeschwindigkeit, also live nicht gesehen, aber halt auch anhand der Bilder. Und es gibt halt einen, einen Kontakt mit, dem, mit der Hand, der oberhalb der Schulterhöhe ist. Und oberhalb der Schulterhöhe ist es laut dem Regelwerk zwingend ein strafbares Handspiel, weil normalerweise wird, wird dieser Aspekt der Vergrößerung der Körperfläche mit unnatürlicher Handhaltung, wird in dieser 20 nach 8 Stellung begründet sozusagen. Also sprich, wenn man das als eine Uhr betrachtet, die Hände müssen 20 nach 8 Stellung haben oder enger am Körper sein. Ähm, wenn ähm, man aber springt, also wenn man sagt, okay, so kann man halt nicht springen und in den Luftzweikampf gehen, dafür wurde das ausgeweitet. Sprich, wenn deine Füße nicht auf dem Boden sind, sondern man in einem Luftzweikampf ist oder hochspringt, geht das Ganze bis Schulterhöhe. Aber alles, was oberhalb der Schulterhöhe ist, ist eine unnatürliche Handhaltung und eine unnatürliche Vergrößerung der Körperfläche. Und ist damit automatisch ein strafbares Handspiel. Sprich, ist es auch irrelevant, ob der Ball von Lewandowski kam oder ob das der Flanke war und der Ball länger in der Luft war. Die Hand hat dort beim Verteidiger nichts zu suchen und deswegen wäre es auf jeden Fall ein Elfmeter gewesen. Ein strafbares Handspiel. Bei der Sache in. Wieso ähm, hat er aber
0: nicht eingegriffen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> das verstehe ich auch nicht. Ich meine,
0: ich, ich persönlich finde es jetzt nicht schlimm, dass der Schiedsrichter das nicht sieht, sofort auf dem Platz live. Ähm, und dann ist halt aber der Backup ja da, weißt du, so der quasi seinen Rücken schützt ja. und sagt: Hey, genau äh, schau dir
2: das nochmal an. Das, das Ding ist genau gerade eben, wenn man es in Relation zu der anderen Szene nimmt, vom Gladbach gegen, also stuttgart gladbach spieler da sage ich gleich noch kurz was zu, aber ähm, es ist halt so: Die Handregelung ist halt relativ kompliziert, weil es halt verschiedene Faktoren gab, die wurden regelmäßig geändert. Mal ging, hieß es nur, wenn die Hand zum Ball geht, mal bei Vergrößerung der Körperfläche, Absicht, Spannung im Arm und so weiter. Es gibt da jetzt halt verschiedene Kriterien, an, deren, an denen man das bewerten kann, aber ähm, eigentlich ist es laut Regelung über Schulterhöhe automatisch ein Handspiel. Ähm, und wenn man jetzt eben den Vergleich mit dem anderen Spiel nimmt, ja, von Stuttgart gegen Gladbach, wo eben auch der Videoassistent eingegriffen hat, äh, in einer Szene, wo er vielleicht oder wo man vielleicht. War das, auch war
0: das äh, der Videoassistent beim bayern -Spiel eine Frau oder ein Mann?
2: Mann. Ich tippe mal einen Mann, weil... Mann, ich, genau. ich, ich, ja,
0: weil eine Frau hat da ein genaueres Auge drauf. Deswegen ja. hat BBI gegriffen. Glaub ja. mir, ja. alle Zuhörer, glaub mir. Ich glaube, Erik, du hast auch eine Freundin, kannst du bestätigen, oder? Ja,
2: alles klar, danke dir. Ja, also bei der, bei dem, bei der anderen Szene ist es halt so, das ist halt eine, eine, eine Szene, wo sich der, der Benze Baini, also von Gladbach halt extremst unclever anstellt, weil es ist halt im Regelwerk... Ähm, schon verankert, wenn du einen Spieler hältst. Halten ist halt ein strafbares Foulspiel. Das Problem ist halt in dieser Szene, ich habe es mir jetzt vorhin extra nochmal angeschaut, weil ich habe das auch nicht live gesehen, ähm, dass eben vorher der Spieler, der, ich glaube, Perlejcik war es, eben von Anton unten am Fuß getroffen wird und dadurch in so eine Rückwärtsfallbewegung kommt, sprich, der, das, das, das Fallen, der Impuls, der kam schon bevor Benzibaini geklammert hat. Es ist halt eine Szene, wenn man, wenn man die Bilder sieht, die Brüch auf dem Feld gesehen hat, sprich dieses Klammern, dann ist es ein strafbares, also es ist ein Foulspiel und damit wäre es dann auch in Ordnung, dort auf Meter zu pfeifen. Das Problem ist, es hat ja auch Brüch nach dem Spiel bemängelt, er hat eben diese Bilder von der Anton-Szene überhaupt gar nicht gesehen. Er hat die nicht gezeigt bekommen. Und äh, Bibiana Steinhaus hat die ihm wohl auch nicht vorlegen können, weil die Bilder von dieser, ich weiß gar nicht, wie die heißen, die die Bilder halt produzieren, sozusagen, und ja. den Anstieg, die haben das überhaupt nicht gemacht. Ja, Bibiana Steinhaus hat halt gesagt, sie, sie möchte das mit dem, mit dem Klammern von bei Baini halt genau geprüft haben. Und ähm, auch wenn dieses, dieses, dieses Klammern vielleicht jetzt nicht schlimm war, ist es halt laut Regelwerk schon so, dass du da Strafstoß pfeifen kannst. Das Problem ist halt, wie gesagt, der Kontakt vorher von Anton hebelt das halt ein bisschen aus, weil halt im Fußball auch immer das erste Vergehen sozusagen geahndet wird. Sprich, wenn erstmal Anton ihm auf den Fuß tritt und er dadurch ins Fallen kommt, ist dieses Halten im Anschluss relativ irrelevant. Insofern hätte man dort tendenziell eher keinen Elfmeter geben sollen, ähm, was jetzt den Eingriff vom Videoassistenten betrifft, weil ja viele jetzt auch immer sagen, mit dieser ganz klaren Fehlentscheidung nur, die ja dann zumindest, wenn man die Anton-Szene ähm, berücksichtigt, eben auf keinen Fall vorgelegen hat. Da gab es vor der Saison, das habe äh, hab ich auch letzte Woche noch mal bestätigt bekommen ähm, von dem Schiedsrichterausbilder, ähm, da gab es halt vor der Saison eine Modifikation, weil es halt heißt, okay, diese ganz klare Fehlentscheidung ist halt immer ein bisschen subjektiv, weil die immer von vielen ein bisschen anders bewertet wird. Sprich, das Einschätzen einer ganz klaren Fehlentscheidung obliegt dem, obliegt dem Videoschiedsrichter. Sprich, wenn der Videoschiedsrichter sagt, in meinen Augen ist das eine ganz, klare, eine ganz klare Fehlentscheidung, dann hat er das Recht einzugreifen. Und wenn das andere Leute anders sehen, ist das erstmal zweitrangig. Ähm, ja, und das ist halt, wird halt insofern geregelt, dass man halt trotzdem sagt, der... Schiedsrichter auf dem Platz muss am Ende die Entscheidung treffen und sie eben auch verantworten. Ja. Das hat Felix Misch eben anhand der Bilder gemacht, die er gesehen hat. Das war das strafbare, laut, laut Regelwerk strafbare Halten von Benze Baini. Er hat aber halt nicht die volle Szene gezeigt bekommen. Und insofern hat er auch anhand der Bilder, die er bekommen hat, nachvollziehbar gehandelt und reagiert. Hätte er aber die ganze Szene gesehen, hat er ja auch danach gesagt ist es durchaus ein sehr schmeichelhafter Elfmeter für Stuttgart, den man dann eher nicht hätte geben ja. sollen oder dürfen.
0: Dieses, dieses Schiedsrichter- äh Gelaber, das erinnert mich so an diesen, äh, am, am Studiengang, äh, wenn man über BGB und diesen ganzen Bullshit äh, redet und dann irgendwie im Gesetzbuch nochmal suchen muss, was war denn was, äh, also das Gefühl so, dass äh, ja, wahrscheinlich die Schiedsrichter auch, äh, die Videoassistenten dort äh, erstmal sitzen und blättern müssen, welche Regeln denn das war, äh, Und um welche kann ich jetzt einsetzen, welche nicht, ähm, ja, ich glaube... Liebe Zuhörer, das wird auf jeden Fall ein Thema, was erstmal so weitergeht. Ich glaube nicht, dass, ähm, ja, also bis wir von Robotern äh, übernommen werden, ja, wird es Fehlentscheidungen geben. Ich glaube, erst irgendeine technische Erneuerungen wird das ganz, glaube ich, auf null Prozent
2: setzen können. Erst was, dann, ja. Was, was die zum Beispiel letzte Woche auch erzählt haben, was ich halt persönlich sehr, sehr erschreckend fand, ist, die haben halt in den letzten Jahren regelmäßig, Regeländerungen drin gehabt. Und es gibt sogar Schiedsrichter, die bis in die Regionalliga hochpfeifen, die teilweise das eigene Regelwerk, das aktuelle Regelwerk, gar nicht mehr kennen. Die fallen regelmäßig bei, bei Regelfragen, bei Fortbildungen, würden die durchfallen oder fallen die durch, weil sie alte Regeln anwenden sozusagen. Sprich, da fehlt, finde ich, auch wirklich ein bisschen die Transparenz. Aber ja, angeblich wurde dir ja den Verein intern immer mitgeteilt in diesen schiedsrichter Fortbildungssitzungen vor der Saison. Aber sagen ja auch immer wieder Trainer und Offizielle, dass sie selbst bei dieser Regelung überhaupt gar nicht mehr durchblicken, dass sie jetzt gar nicht mehr wissen, was ist strafbar, was ist erlaubt, was darf man machen. Und ja, wenn man jetzt allein nur die Szenen wieder aus München und eben aus Stuttgart vergleicht, dann, dann sieht man halt wieder, ja, in, in München greift er nicht ein, obwohl es sicherlich die richtigere Entscheidung gewesen wäre, auf Elfmeter zu geben auf Elfmeter zu entscheiden. Und in Stuttgart greift er ein, obwohl es dort die richtigere Entscheidung gewesen wäre, wenn man die ganze Szene betrachtet, den Elfer nicht zu geben. Bei beiden kannst du vielleicht in die eine oder andere Richtung argumentieren, aber ähm, im Prinzip ist zweimal die Entscheidung getroffen worden, die tendenziell die falschere ist. Und, und das ist halt schon bedenklich.
0: Ja, ihr könnt zwar nicht kommentieren, Leute, die zuhören, aber ihr könnt ja in euren äh, imaginären... Kopf denken, fuck VAR. Ich glaube, ja, äh, dazu stehe ich und glaube immer noch, dass es weiterhin so unnötig ist ähm, und ohne mit Fehlentscheidungen, glaubt man, besser dran kommt, obwohl es sich eigentlich paradox anhört. Naja, das mal äh, zu, den, zu den Fehlentscheidungen bezüglich des Videoassistenten am um ja, hab, wollt ihr noch ein paar Worte über den Spieltag loswerden? Will, Erik, willst du sagen, wie geil das Bremen-Spiel war für dich?
3: Nö, ich habe den Spieler generell einfach gefeiert, <lacht> gefeiert, weil gefühlt alle X gespielt haben am Samstag ja, und der Hockey-Winner dann aus der ganzen Fähre rausgekommen ist. In der Werder-Gruppe schreiben zwar immer, dass die unteren Teams immer äh, hauptsächlich verlieren sollen, zum Beispiel waren sie auch gestern halt für die Eintracht, ist klar, oder halt für, ganz klar für Dortmund, aber ich habe von meinem Teil gesagt, sollen doch alle X spielen, weil Dortmund regt mich genauso gut auf und ja, letztendlich ist es auch so gekommen und das war halt einfach, sage ich jetzt mal, ein ganz geiler Spieltag für die Bayern, für die Bremer und wer hat noch gewonnen? Für die Unioner. Yeah. Waren, ich, die, und ich, ja. Und die Frankfurter halt, genau, die vier Teams, ansonsten war ja alles unentschieden.
0: Genau, ja. also da habe ich mich auch verarscht gefühlt. Ähm, normalerweise tendiere ich eher so irgendeinen Sieger, aber... Ja, Typico
3: das, hat sich gefreut in dem Sinne, also...
0: Da gab es ein Bild, wo ich ähm, gesehen habe, warum Brüch denn auf Unentschieden dann am Ende tippen wollte, weil er, glaube ich, selbst getippt hat, irgendwie 1000 <lacht> Euro Einsatz oder so ein Shit, da kamen 16.000 raus, also... Wer, man muss dazu, wer man muss weiß? Dazu
3: sagen, es war absolut verdient, dass Stuttgart da noch den Ausgleich macht, weil so wie die letzten Ja, aber
0: schön und gut. Guck mal, ich bin Stuttgarter. Ja, ja ich bin gut. Stuttgarter. Ich freue mich, dass Stuttgart Unentschieden gespielt hat, aber du kannst ja nicht dann sagen, ja, okay. ähm, Fehlentscheidung und dann ist es aber verdient, so, weißt du? Aber ich meine, welcher Schiri, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht lassen sich Schiris wirklich bestechen, Leute. Ich weiß nicht. Gab
2: es gab's ja schon häufiger
0: <lacht> Ja, das auf jeden Fall. Aber ich, keine Ahnung, wenn, wenn jemand euch Geld anbietet, würdet ihr. Ich, nein, Quatsch, aber ich, ich würde. Es kommt da, auf die Summe an, oder?
2: <lacht> ich würde da halt in gewisser Weise auch versuchen, ein bisschen die Schiedsrichter in Schutz zu nehmen, weil ich glaube, dass die selbst manchmal nicht ganz genau wissen, was sie da machen sollen. Ja, aber und wenn du die Chance hast,
0: selbst und niemand ahnt es, irgendwie gegen Ende einen Elfmeter rauszuholen und dann dadurch Geld zu machen, würdest du es machen.
2: Ja, aber das ist den ja auch, also offiziell ist das ja auch inzwischen verboten worden, eigentlich auf die eigenen Ereignisse zu tippen, sprich ein Schiedsrichter, der ein Spiel pfeift, darf auf dieses Spiel eigentlich keine Wetten abschließen. Ja, Digga,
0: du gibt es natürlich selber nie, nie selber die, die, die Dinger ab, das lässt schon hier irgendeinen ist es Kollegen schon. von der Straße machen.
2: Und, und also deswegen natürlich möglich ist es schon, da auf einen Sieger zu tippen oder so und dann das Spiel halt zu beeinflussen. Genauso wie es das ja damals äh, diese, diese großen Skandale gab mit einfach Bestechungen und so weiter. Ja. Ähm, ja, das sind natürlich Dinge, die, die nicht schön sind, die auch nicht gehen. Aber Menschen, es gibt immer Menschen, die sich für irgendwas kaufen lassen. Ähm, die haben halt dann eigentlich nichts im Sport verloren, aber...
0: Ja, Leute, ihr habt, ihr habt hier die ganz Falschen getroffen. Nur, nur Engel am Start hier. Guck dir doch Felix Zweier zum
3: Beispiel an. Er hat ja auch in unterklassigen Ligen Geld für Spielergebnisse genommen und jetzt mittlerweile ist er, sage ich mal, einer der Hauptschiris im deutschen Fußballbusiness und ist schon traurig, die Entwicklung so zu sehen. Also yeah. finde ich jetzt persönlich, keine Ahnung, wie ihr das jetzt seht, aber ich finde das, find das schon traurig, dass man so einem so einem Weltschiedsrichter jetzt mittlerweile auch gemacht hat.
2: Yeah. Ja, ich finde halt auch, ähm, dass du halt Schiedsrichter, die... Ähm, die das nachweislich gemacht haben, die sollten keine Chance mehr bekommen, in der Branche zu arbeiten. Selbst wenn sie sich geändert haben und selbst wenn sie zu den Top-Schiedsrichtern gehören, leistungsmäßig, ähm, ändert das aber trotzdem nichts daran, wer quasi so den, ich nenne es mal, den, den Sportgedanken verkauft oder so und einfach äh, Geld annimmt dafür, dass er eben seine Aufgabe ist, es eine faire, eine, eine sportliche Spielleitung zu machen und dass eben ein Spiel dann halt maßgeblich in die eine oder andere Richtung drückt, weil er Geld dafür nimmt ich finde, so jemand hat halt dann einfach im, im Fußballgeschäft nichts mehr verloren, egal wie gut oder wie schlecht er ist. Genau das Gleiche würde ich auch sagen, wenn ein Spieler, weiß ich nicht, 5 Meter in einem Spiel verursacht, weil er auf die andere Mannschaft getippt hat oder sowas, dann finde ich, hat er halt nichts mehr zu verloren im, im, im Sport. Ja, egal, ob das noch mal ein guter Verteidiger ist oder nicht. Insofern finde ich Leuten, also man sollte das natürlich nicht irgendwelchen Schiedsrichtern unterstellen, wenn sie mal einen schlechten Tag haben, aber wenn es wirklich nachweislich ist, dass sie das gemacht haben, Finde ich auch, dass sie einfach in der Sportwelt eigentlich nichts mehr verloren haben. Aber.
0: Ja, das wird wahrscheinlich jetzt eh Felix Zweier nicht jucken. Das
2: stimmt, es ist immer
0: so, eher, die Guten äh, diskutieren immer, was nicht so gut ist und so, und dann denkt sich der, der an der an der am anderen Ende steht. Aber who
3: gives aber a fuck? Flo, wie stehst du denn zu Felix war ja, Weil ich meine, ich erinnere mich an das Pokalspiel damals zurück, Bayern gegen Frankfurt. Ich meine, das war ja auch, sage ich mal, ein kleiner Skandal, da diese letzten Minuten. Also da,
0: Der Sieg? 3-1? Ja. Das war, das war wir den, nicht drüber. Reden was wir nicht was drüber. war da ein Skandal, Digga? Ja,
3: Meter. Klarer was? Elfmeter. Ja. Das wäre zum 2-2 gewesen. Also, Martin ist da getroffen worden. Ja.
0: Ah. Die ich...
3: ja noch gezeigt, ja. Stimmt, 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 stimmt. Das war auch der gewisse Herr Zweier. Und danach hat ja die Eintracht direkt im Gegenzug des 3-1 gemacht.
0: Ey, Digga, also ich glaube, Eintracht-Fans jetzt hier, die gerade zuhören, die werden denken, guck mal, der gönnt gar nichts.
3: Doch, ich gönne es <lacht> Gerade als Hesse gönne ich es denen mal, dass die mal ordentlich auf, vom Römer mal ordentlich feiern konnten. Aber ja, trotzdem, ja... Keine Ahnung, im sportlichen Sinne war es jetzt trotzdem nicht, weil das war zum Beispiel für mich eine klare Situation und da hat der VIA in meinen Augen auch absolut gepennt, weil jede Kamera hat das gezeigt, dass das definitiv ein Faul war. Also.
0: Ja, ja, ja. Okay, Episode ist vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte, 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 bitte lasst unbedingt ein Review oder ein Abo da, das hilft sehr diesen Podcast und vielen Dank nochmal fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge.